0: 我们有讲座了，时间是二零二二年的一月十六号礼拜天下午两点到四点，地点呢就是在台北车站前面的亚洲广场人生设计所哦，这个入场费当然是不用啦，好、哦，近期就会开放大家报名喽。主题是什么？当然是大家最熟悉的信用卡，你手上拿的到底是神卡还是粪卡？我要来教你怎么挑选信用卡。今天的主题是注意力商人读后心得
1: ，今天来这里看一看。
0: 难道你我都是广告的商品吗？嗨，大家好，我是宝可梦。今天呢，我们来跟大家聊一本书哈。这本书其实蛮有趣的，我是在前两个礼拜看到绿角财经笔记，然后他在他的粉丝也有分享这本书。这本书好像是五年前出的，二零一六年的时候出的，叫做《注意力商人》，好像是天下文化出的。然后呢？我看他写的真的非常的有趣，我就决定要赶快买来看。哎、欸，我真的不记得我到底之前没有买，我好像有买过这本书，但是我又再买了一次，没关系，因为我书太多，有时候都会搞不清楚哈。但是这本书呢，我觉得我应该没看过哈，因为我花了一个周末，大概三天左右的时间，把这本厚达五百页的书全部看完了。好，为什么呢？好，今天就来跟大家做分享。好，那我们先说结论哈。如果对于 F B 社群媒体而言的话呢，所有的使用者通通都是商品。这句话，这是我看完的第一个小结论。那第二个结论，对于所有的粉丝业经营者，哈，也就是网红啊、KOL 这些厂商而言的话呢，他们的受众、他们的粉丝也是商品。言下之意呢，你们通通都是我的商品。<笑>你们认同这句话吗？如果你不认同的话，没有关系。我们今天这一集节目讲完之后，你就知道我为什么这么讲。那我们来跟大家聊聊几个思考哈。我有准备四个重点。第一个重点，你看这本书的话呢？你能够理解，在商业运作下面，我也就是消费者是属于哪一个环节？好，你是上游、中游还是下游？好，这个是很重要的。其实对于所有的消费者而言的话呢，我们通通都是所有注意力商人的贩售商品。好，这为什么这样讲呢？好，这个等一下会跟你说明。好，那第二个，从这些五花八门的广告形式还有招式里面呢，我觉得我们应该要找回我们人生的主控权。比如说，我们自己在粉丝业或者是在任何的社群媒体发文之后，你是不是会有一个自然而然的一个行动，就是你会开始去不断的 reload， 然后去看看说有没有人给你按赞，有没有人给你留言，然后你想要跟他互动。好，不论你是在个人还是你自己经营粉丝业，其实你都会有一个这样子的倾向。好，我简单举一个例子，像我之前有一个不错的朋友，好，然后他就跟他的伴侣一起来吃饭这样子。那事后呢，他就非常非常的生气，因为他发觉他的另外一半就是非常的不尊重大家。为什么？因为我们这群好朋友，大家在吃饭的时候，其实我们是不会一直划手机的。但是呢，好像他的另一半就开始在玩手机，然后呢，跟大家有一搭没一搭的聊天。那当然，我们大家都是非常好的朋友，所以我其实觉得没有差。因为就是你对我们的话题没有兴趣，那你玩你自己的手机 OK。但是呢，我那位朋友他就会觉得说。这么没有参与感，那以后我要带你出来吗？然后他们后来就是吵得还蛮蛮蛮猛烈的，就好像快要分手了这样。我想说，哇，天啊，怎么有那么那么严重的事情？但是你也可以从这件事情，你可以去呃窥视到，其实我们现代人所常常遇到的情形，就是我们的注意力常常就被绑架了。好，那不论绑架你的是什么，是 FB 的贴文或留言吗？还是说是别人跟你的互动？好，这个就是我们自己要去思考的，因为他。这个人呢，他非常的在乎他发出去的每一则贴文下面的互动率，只要有人留言，他马上就要回复，每一则都要回复。你不觉得这不是有点社群强迫症？也许你身边的人有这种倾向，或者是你有的话，今年可以自己去反思一下，就是有必要这么。激烈跟这么夸张吗？<笑>那第二个第二个例子就是身为 KOL 的贴文，我们不要讲自己是 KOL， 因为 KOL 是那些广告行销代理商在讲的。好，就是以宝可梦为例，我自己经营的粉丝业我发了文之后，我会做什么事情？我也是跟大家一样，我也不看了就 reload。我想，我想要知道说，到底这个贴文的触及成效如何？几个赞？那我也去看说，哎、欸，同性子其他的 KOL， 其他的布洛克他们发文的、這個、成效怎么样？我就想说，哈，输我。<笑>说啊，可恶，我输他了，怎么办？成效不好，哎呀，好惨哦！然后就会开始拼命的对每个人留留言，这样子。<笑>好，所以这也是我自己会遇到的一个问题跟同病，就是我们能不能够找回自己人生的足够权，而不是被这些社群媒体给绑架了。好，就是东西一发出去之后，马上就要知道到底有多少成效，然后怎样才能够对广告代理商有交代之类的。好，这是哎很有压力的一件事情啊！我自己也还在调试当中，因为毕竟。你说我的粉丝业现在经营到了十万，好，这就是破了一个门槛，但好像不上不下，也不是说非常厉害。对，那在这种情况之下，你你要怎么样去维持你自己跟粉丝的互动率，而不会发一些就是只是为了要博取关注的贴文好，而是把真正好的东西，对大家真正有帮助的东西出去，它才是有有效的触及，好，才会才会有好的成效了。如果一天到晚都只是就办卡就开户，那我相信。这东西就没有人想看了，好，其实是这个样子，而是那种我发觉我自己如果发一些跟权益有关的资讯，哎，大家就觉得好实用哦，赶快分享出去。对，所以我后来发现这个东西才是对大家真正有实用的。那我也不需要就是一直患得患失，好，这也是我自己还在学习的这一部分。我看了这本书，我自己学到的。然后第三个，这本书给我的第三个思考就是见往之来。好，这本书它非常的厚，为什么？因为它是从第一次世界大战的时候。这些英国，然后还有美国，他们怎么去操纵民心，影响所有的人来加入？就是因为第一次世界大战跟第二次世界大战都是以德国为主要的那个战争的国家嘛。那一般的民众其实对战争是无感的。那政府要怎么发挥这个宣传机器，让所有的人民一起来加入战场？不要忘了哦，你加入战场的话，你很可能就是战死，你就死人就回不来了。你。到底要有多大的恒心跟毅力，才可以被说服、被洗脑到去前线，而放弃个人的福祉跟自己的这个跟家人的这个这个牵绊，这是很困难的事情。但是他们透过广告、透过行销做到了。那第二个就是，持续在第一次世界大战之后，然后呢，呃，一开始没有海报这个东西，但是呢，在法国，好、哦、有人发现说，哎呀，为什么在很大的墙面上面就有那种非常色彩缤纷，然后比如说有那个女生在跳钢管舞这种。很活泼、很灵动、很多颜色的这种海报，然后就会让很多人驻足观赏。那也因此呢，就是相关的商品就开始大卖，因为大家都觉得这东西好好奇、好印象深刻。然后呢，商人们就开始因此而赚钱。所以呢，接二连三的很多的厂商也开始在巴黎街头各个地方都铺上海报、做上海报。到到最后呢，实在是呃，人类其实有的时候是这样，就物极必反。好、哦，你看了那么多海报之后，你其实被洗的就是眼花缭乱之后，你就觉得这才是有爱观瞻，有爱市容。所以后来巴黎他们就做了一项禁令，就是禁止在市区。放上这些海报的东西，所以海报就有一段时间就沉寂。其实到现在也是一样。所以你现在去巴黎观光，好，虽然疫情不能去，但你会发现他们的街道是相对而言比较干净、比较漂亮的，而且没有任何的海报这东西。他们要张贴海报有非常严格的限制，到现在都没有拿掉的原因其实是这个样子。哦，你可以在这本书里面看到一些脉络。哦，那再到二战之后，好，就是有所谓的广播。其实还记得那个。呃，之前有个美国总统，忘记是谁，他做那个炉边谈话，哈、哦，他就是在战时的时候要呼吁大家，或者有些什么重要的资讯要跟他的民众对谈的时候，他们就会用这个广播的方式，让所有的人哈、哦、就在家里面去听他的广播。哦，那这件事情其实在第二次世界大战战后呢，被所有的这个商人、这些广告商、代理商学起来了，所以呢，他们就会制作很有趣的这些广播节目。然后这些广播节目呢，它其实不是主打广告商品，好、哦，跟我们现在不一样。它是有广告商赞助这一集的节目，那内容不受干涉，只是最后有做一个冠名的动作。听说有有一些节目最开始有四千万人，然后就是守着收音机在听，哇，这是多大的广告效应啊！那现在当然比较难，因为百花齐放嘛。好、哦，所以呢，从政令宣导到海报、报纸到 broadcast 广播这一块，其实是算是第一银幕哈。他、哦、这本书里面，他有讲到人类有四个银幕的革命，好、哦，这是第一阶段的银幕革命。那再来， 1960、1970年代的时候，电视诞生了。那电视大家其实都是在家里面看嘛。好、哦，那广告之前有一个很严格的这个规范，就是说它不会去侵入人类的私领域。我跟家人在家里面相处，不会有广告的干扰。好、哦，这是一开始大家做的很敬畏分明这一块，所以你只能够在外面的路上或是上班公司才有可能受到广告的影响。但是现在呢，因为电视兴起之后，哎，有一些 commercial 在电视里面播了，就会变成说广告的沟通已经登堂入室，进去你的私领域了。好，所以这个是第二个荧幕的这个变革，好，也是大家要特别注意到，就是广告已经开始攻占人类的注意力，进入你的私领域空间。你跟家人相处的时候，其实就是大家一起吃饭嘛。那早期的话，其实不会一直吃饭看电视的。那现在的话呢，就是吃饭看电视，看电视又有广告，好，那就已经完全影响到你们家里面的相处的品质。其实现在也是啊，没有办法，好、哦。那第三个荧幕革命是什么？电脑诞生， 1980、1990年代，个人电脑开始诞生。然后一开始是很笨重的电脑，好，但是后来呢，因为 PC 嘛，它开始越来越进步，好，这叫什么？呃，摩尔定律，好，就是每隔一段时间，然后你的资讯就一直往上成长，然后体积越来越小，然后性能越来越好，好，到现在的半导体也是这个样子，好，所以变成家家户户人人都有电脑。那有电脑之后可以干嘛？好，那个。网络诞生了，网络开始普及了之后呢，但他发现说，哎呀，其实如果你网络上的会员很多，好、哦，那你就可以把它是、呃、拿来贩售广告这个空间，好、哦，所以他那时候也有讲到有一个段落很有趣，就是好像叫美国线上吧 ，AOL， 好、哦，而 American Online， 好、哦，它这里面呢曾经募集了两三千万的美国人的会员，好、哦，就是加入会员之后呢，好、哦，然后他的人数一直不断的成长。那之后呢？他们也做了一个非常有趣的呃一个动作，就是就是收割啦，哈、哦，他可以在他的会员的这个留言板啦、啊，哈、哦，或者是他的这个社群平台里面，哦，就是贩卖广告版位。那只要有一些新创的这些独角兽，他们如果要想办法要得到第二波的这个资源倾注的话，天使人投资，那他就一定要得到 l l 好，这个所谓的决定合作，那。他的版位又卖得超贵的，结果后来呢，这些企业啊哈，就是只要跟 L L 一合作，然后付出了那么多权利金之后，就死光光为什么？因为他没有钱再继续经营了，所以他根本就是扼杀这些新创的产业哈。但是你知道吗？他只要哈，就是有跟 L L 这个美国线上就合作，哦，就代表说他已经跟上了这个数位潮流，然后呢，代表就是一个未来获利的潜力。然后华尔街呢，就让他股票上涨哦，所以这就是一个很夸张的一个时代。所以这也是人类的注意力。好，就是再一次被收割了。好，其实是这个样子。那讲完了第三革命之后呢，最后就是所谓的第四革命。第四革命是什么？就是你跟我现在在用的，就是手机啦。哈，手机你也知道 ，Apple 推出了第一代 iPhone 之后呢，它其实就是把电脑放到你的手机里面去。然后现在已经 iPhone 十三破第十三代了。好，过了十几二十年，你看一下人类是不是机不离手？你每天在走路的时候，你在搭捷运的时候，你可能现在上班之前。通勤你就在听我的节目啊、哦，所以这个就是一个第四荧幕时代哦。那它截取你的注意力又更夸张了哦。你看看，你用手机，你看这些呃媒体，比如说《联合报》《自由时报》，它是不是常,常跳广告？哦，好讨人厌哦。那你是不是看《宝可梦》文章，是不是常跳广告？对，非常的讨厌啊。<笑>那现在 Podcast 还好，因为 Podcast 它好像没有办法，就是直接插入一个广告。给你顶多就是说，呃，广告商合作这个节目，哈、哦，你看《古癌》哈、哦，或者是那个其他的节目，比如说台通或者是百灵果，哈、哦，他们通常会在节目一开始就做了一个口播稿，这口播稿就是广告。那通常这个口播稿广告就可以收个五万到十万，那是强迫你听嘛、啊？我们这边没有口播稿哦，哈哈哈哈对呀、啊，所以你就知道，其实这些注意力已经开始慢慢的在渗透。好、哦，那你在使用社群媒体的时候，是不是常常会看到有一些页面，好、哦，就是写一,一个赞助？地球赞助的意思，那这个地球赞助的这东西呢，它其实也是 FB， 好，它把你当做商品，然后呢卖给所有的广告商，广告商对它下了广告之后呢，你是被选定的那个人，所以你就会看到它的广告。好，那你是不是还有另外一种体验非常的讨人厌？比如说你在 Google 不小心你搜寻，比如说你买球鞋，那后来呢你在 FB 全部都是球鞋的广告，然后你再去看其他所有的东西，你去看 MOMO 全部都是球鞋的广告，你不觉得这很夸张吗？所以呢，他其实就是把你的个人 ID 哈、啊、cookie 都给你追踪了，所以他认为你对这个东西有兴趣，所以你就一直不断都会去看到这个东西。啊、前一阵子我觉得蛮有趣的，就是那个我们之前有请 KOL 哈、啊，就是那个研究生大大，他有来上过我们的 podcast， 就是理财店消费。那他也有分享过，就是他是私底下跟我聊的，他说他前一阵子刚好有养狗，那狗蛮大的哈、啊，就是柴犬黑柴这样子。那他那时候只是搜寻一下，就是哎、欸、怎么养狗？那狗有没有什么就是特殊的秘方什么鬼的？哦，就后来呢，他的 FB 全部通都是狗的东西，然后他就觉得说，这演算法应该是坏掉了吧？就怎么全部都是这东西？那他几乎看不到他的亲朋好友的那个那个留言啊，那个贴文。我觉得这个河道就是变得非常的诡异，这样子。哦，所以你就知道现在的社群媒体的演算法，其实对我们人类的掌控、注意力的掌控，其实是非常非常严重的。哦，所以你可以去看一下，这也是很有趣的见往之来的一段故事。哦，那。很长，你如果认真看的话，你大概三天可以看完。但是如果你看不完的话呢，你听我这样讲，你就大概知道差不多这样子。那第四个，好，就是他在这个这本书的最后面这个段落，刚刚我刚刚讲的这段手机时代，哈，你要特别去注意，好，就是 F B、Twitter、I G、好 ，Google、好 ，Apple、好，这个赖社群媒体对我们注意力的影响，我们所有的注意力通通都被转换成商品被收割了。好，你看到那些广告，其实。你以为它是广告，但实际上它已经影响你了。你只要被看到，你只要被推播到你的潜意识里面，其实这东西就已经有影响了。你被多看到几次之后呢，你可能你的潜意识还不知道，但是你的潜意识对它有相对的熟悉度了。等你将来要挑选商品的时候，你可能就会挑选你相对熟悉的那个商品。我举一个我最近的例子：，我最近就是我的牙齿有点不舒服，我我要去买漱口水。好，那我最喜欢的那个漱口水的牌子不见。啊，我跟我朋友讨论说，哎、欸，那到底要买哪一个好？哦，那他这个在屈臣氏的架上有李施德林，然后有高露洁，然后有一些阿萨布鲁，然后还有一些日本的品牌，我也不知道。但是我就不知道说到底要选哪一个啊，因为没喝过，他也不给试喝，对不对？不给试数啊，那怎么办？后来我们就挑了高露洁，为什么？因为高露洁它就是，哎、欸，它不是那个牙膏厂商吗？那相对而言应该是做的比较好吧？不是这样子。你自己没有真的去试用过，你怎么会知道这东西好还是不好？那我自己后来是买了，因为他买一送一嘛。然后我还有抽到那个那个赖礼物，有时候会有抽奖，我抽到去的是一百块，所以呢，两百零九元我扣掉一百之后只剩下一百零九元，我等于是一罐大概五十五四块就买到，我就觉得哎，还、欸、蛮开心的、啊，很便宜嘛。你看到我这是超级中行销陷阱的人，<笑>好，注意力都是这样被用掉了哈。所以你们也是要以宝可梦为鉴哦，就是不见得要这样做。好，但是呢，这是一个很有趣的经验。那我自己使用高露洁的、那個、那个漱口水，我觉得还可以啦。哈，对我来讲，我是对这个东西不敏感的，我觉得好用就好。好，反正用完之后，下次再试的别的品牌也可以。但李氏德林好像这个漱口水好像有一点，它以前是做清洁液的、啊，我也不知道你这东西真的可以放到嘴巴吗？我不晓得哈。但是你们试试说，你们也可以就是 feedback 给我，好蛮有趣的哈。所以这是我自己就是一个。被广告影响的一个范例，给你给你听这样子哈，所以你们就是可以去思考一下，你生活中有没有什么东西是不小心被收割，然后不小心就是被当成商品贩售了。哦，你被潜意识下被影响，其实是有差的。哦，广告对人类的影响，不要以为你可以抗拒，你多看几次之后，你对它比较熟悉，你真的会买它。哦，这是真的很恐怖的一个威力。好，那我们来讲一下结论，就是注意力是我们每一个人最珍贵的资产。他没有办法像货币一样，哈、哦，你今天的注意力没用完，然后就保存起来，不行，时间到就没了，哈、哦，每个人都是24小时，每个人的注意力都是一样的。那你有没有想过，你平常来上班的时候，然后打开一个 Line， 然后打开一个 Email， 结果你时间就飞去半天了，那你根本就没有做什么事情，那怎么办？对啊，因为你的专注力就被这东西给收割，被这东西给影响到就没了，啊、哦，所以呢，这是一个很可惜的一件事情。真正的重点在于。你浪费了这么多注意力在这些无关紧要的事情上面，结果你根本没有赚多少东西回来。好，你花很多时间在注意这些蝇头小利，然后在那边想说：“哎、欸，我要省个一点两点，我要赚个什么什么什么。”结果到最后，它不如你一个工作的时薪一百两百还要多。那如果是认真的拿来做工作，做更有生产力的动作，不是更好吗？但这是非常困难的，因为就连我在走路的时候很无聊，在等车的时候很无聊，我也是拿手机起来看嘛，所以我的注意力也一直被收割掉。好，所以注意力。是可以换成钱的，对，这是非常非常重要的。那注意力也是你自己很珍贵的资产，自己要有一种自觉性，就是当你发现你自己已经在那边随便乱划、随便乱晃、随便看这些资讯的时候，好，那你就要有所自觉了，就你可能要收敛一下。好，你可以让你自己，比如说，好，我现在下班回家好累哦，我就是要三十分钟随便划，那可以，但是你不要花一整个晚上，你还是要把一些时间拿来做一些有生产力的事情，就好像我这一次。我我能够在三天之内把这本五百页的书看完，我自己也是觉得自叹弗如哈。就是哎、欸，我的注意力回来了，以前很难的。我我看投资理财书，其实我有时候看的很痛苦，为什么？因为那些书真的很像是天书，你知道吗？很硬，然后你看看你就会想睡觉，我的注意力就飞散掉了。好、哦，但是这种讲事力、讲形象，我就觉得好有趣哦。那我又可以跟我自己的人生事力稍微做个对比，然后就可以知道问题在哪里，然后我又可以整理出这些资讯跟大家分享，我觉得就很棒啊。对不对？这东西我就不会有注意力失散的问题。好，所以我觉得大家也可以在下班、周末的时候，你自己去练习，不要再被这些群主、被这些粉丝一些贴文，好，这些有的没的攻击到体无完肤。好，这样你才能够抓回你人生的一些主导权。好，然后做一些对你自己有益的事情。好，我觉得这是最重要的。